0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug nowtech Aujourd'hui, on va parler de plein de choses et notamment comment les gifs rapportent beaucoup d'argent à Google et à Facebook. Oui, vous avez bien entendu, ça, ça sera en fin d'émission. Et spoiler, c'est pas par les NFT, il y aura bien sûr plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 29 septembre 2021 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous allez à la pêche ce matin. On se retrouve pour le petit mug du mercredi. De quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, moi, je vous propose qu'on regarde ça ensemble. On va d'abord parler... Bah, vous savez qu'il n'y a pas de sortie d'iPhone sans Gate. Aurait-on un Gate le Spotify Gate, Spotify qui draine la batterie des iPhones. Il n'y a rien à faire pour l'empêcher. Bah, ce n'est pas que sur les iPhone 13 d'ailleurs et euh, ça concerne. Ça concerne surtout Spotify, c'est ce qu'on découvrira dans cet article. On parlera également d'une pluie de nouveautés chez Amazon, un robot Astro, Astro le petit robot, euh, les show 15, le bracelet d'activité, on parlera également. Euh, vous verrez, c'est assez intéressant cet article. On va plonger dans comment il fabriquait un iPhone et une question qu'on se pose souvent, surtout peut-être nous les testeurs tech, mais on va dire peut-être vous aussi, c'est quand est-ce qu'ils décident vraiment de ce qu'ils vont mettre dans l'iPhone Est-ce que c'est deux mois avant la sortie de l'iPhone Est-ce que c'est trois mois Est-ce que c'est un an ben, Vous le verrez justement que c'est trois ans avant la sortie d'un iPhone qu'on décide des composants et les, gens, les enjeux que ça a justement. Euh, on parlera de... C'est un peu moins gai la fin euh, des les deux derniers articles parce qu'on parlera des ransomware qui augmentent... Euh, comment dire, Les rançongiciels, pardon, euh, qui augmentent le nombre de décès dans les hôpitaux. Une étude, justement, de corrélation entre les hôpitaux euh, qui se sont fait hacker et une augmentation du nombre de décès. Comme quoi un rançongiciel peut tuer. Euh, on parlera également des batteries au lithium, responsables des départs de feu dans les centres de tri de déchets. C'est un gros problème pour le recyclage en France. On parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor, Mon Petit Placement. Toi aussi, profite de la crème du placement. Juste avant... Euh Ouais, on va en faire une tartine. On va en faire une tartine parce que moi, c'est un article qui m'a beaucoup intéressé. D'ailleurs, je l'ai mis en titre du mug. Si vos gifs sont gratuits, savez-vous qui est le produit Quel est le business model autour des gifs C'est vrai qu'on se pose pas forcément la question. Et vous vous doutez peut-être pas, moi en tout cas, j'ai redécouvert certaines choses que j'avais oubliées sur comment ça fonctionnait, les gifs. Et, euh, et je les avais gentiment oubliées donc euh, ça sera en fin d'émission voilà pour le programme du jour j'espère qu'il vous va j'en ai pas d'autre j'aimerais remercier Jennifer Bills Bills, oui, c'est ça, euh, pour son sub, euh, merci à toi, merci Slicks, c'est ça, non, -L -L X 7769 pour ton Prime, 7 mois d'abonnement, merci Jess également pour son 17ème mois d'abonnement, merci beaucoup à toi, et merci également à Flo1043 pour ton Prime, et merci aussi 15 Lowcraft. Ça, c'était il y a 17h. Mais merci quand même, 15Lowcraft, pour ton prime. Merci beaucoup à vous, les contributeurs du jour. J'espère en oublier aucun. Je dois juste hop, allumer ma petite oreillette. qui n'arrive pas à la, laisser, la garder allumée. Hein. Désolé la modération. Mais euh, euh, bon, il faut que je trouve un autre système pour qu'elle soit en permanence affichée. Vous en foutez, c'est les problèmes techniques. On va lancer le kawa. Le Kawa et on remercie au vol euh, Philippe 5S pour ton huitième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Euh, on va commencer. On va parler effectivement de Spotify. Peut-être que c'est un problème que vous avez eu chez vous. Si vous avez un iPhone, Spotify depuis iOS 15 draine la batterie euh, et il n'y a rien à faire pour l'en empêcher. On a un problème. Enfin, Spotify, surtout un problème. Euh, vous êtes à mon avis assez nombreux, qui avaient un iPhone à avoir passé sur iOS 15, qui vaut vraiment le coup, qui est un très bon iOS. On en a parlé dans pas mal de vidéos. Euh... Mais bah, comme tout nouveau iOS qui se respecte, il y a des petits bugs. Il faut que les développeurs d'app rattrapent un petit peu. Et là, il y a un bug assez énervant, sachant qu'on est quand même beaucoup à utiliser Spotify, pas moi, mais beaucoup d'entre vous probablement, euh, c'est que Spotify draine la batterie, mais hyper rapidement. Euh, certains parlent avoir perdu 30% de batterie en une heure en utilisant Spotify. Oh, merci beaucoup Jennifer qui régale. Elle a offert 5 abonnements à la communauté. Merci beaucoup à toi Jennifer. Merci, merci. Et merci aussi Dimitrange. Pour ton neuvième mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Euh, ça régale ce matin. Euh, donc, quand même, 30% de batterie en une heure, ça fait mal. Euh, certains ont cherché des solutions. Spotify. En attendant la mise à jour, Spotify a proposé une solution, mais cette solution ne fonctionne pas. Ils disent de réinstaller l'application, de redémarrer son smartphone, mais beaucoup disent que malgré avoir fait ça, Spotify continue à drainer la batterie. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire À <rire> pleurer. À pleurer en attendant la mise à jour. Ouais, c'est tout ce que vous avez à faire. Ou sinon, <rire> vous abonnez à un autre, un autre système de streaming musical. Par hasard, Apple Music. Hein, Apple, est-ce que Apple, est-ce que vous pensez que vous pensez que les développeurs d'Apple auraient tendu un piège à Spotify en mettant une ligne de code dans iOS 15 qui fasse que Spotify draine la batterie, supputons, créons des rumeurs? <rire> non, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien. Euh, c'est une volonté bah j'ai pas eu besoin de vous le faire il y a déjà Michael il est sur son cheval ouais c'est une volonté d'Apple pour que les gens mutent chez Apple Music complot ça y est euh, ça doit pas lui faire du bien non plus à la batterie une telle claque de conso ouais euh, c'est gratuit pour... oui c'est effectivement soyons opportunistes c'est peut-être un... c'est peut-être le bon moment de tester un mois gratuit chez un autre, vous avez aussi YouTube Musique. Et ne rigolez pas, vous avez Deezer aussi. Il hein, n'y a pas que Spotify et Apple Musique dans la vie. Vous avez le choix. Nous, nous sachons, nous sachons, Apple, on vous surveille. On sait que vous mettez des pièges dans iOS 15. C'est clair, nous on sait. Nous sachons, nous sachons. Allez, on passe à l'article suivant. Plus de nouveautés chez Amazon, un robot astro, l'écochot show 15, le bracelet d'activité. Amazon a profité de son événement d'automne pour présenter des nouveaux produits à venir. Attention, il y a beaucoup de produits qui sont réservés aux états unis euh, déjà la gamme Blink Alors Blink euh, va accueillir Une sonnette connectée Avec ou sans fil Avec des enregistrements en 1080p Une autonomie pouvant aller jusqu'à 2 ans Ainsi que deux accessoires Un support pour des projecteurs LED 700 lumens Avec détecteur de mouvement Pour la caméra Blink outdoor Ainsi Pourquoi il y, y a des sonnettes indoor <rire> Bah oui dans un appart et je, et je suis con, hein, parfois. Bref. Euh, ainsi qu'un support avec des panneaux solaires. Le support et les deux accessoires seront commercialisés à 59,99$ dollars et 39,99$ dollars chacun plus tard dans l'année. Amazon a également présenté l'EcoShow 15 une version dotée d'une dalle de 15,6 pouces 1080p destinée à être accrochée au mur c'est vraiment destiné à être le hub de votre système Amazon c'est relié directement sur le bureau de Jeff Bezos, donc si vous demandez un café, Jeff Bezos, non, ça marche pas comme ça mais euh, globalement je vous la montre euh, voilà c'est un truc qui peut vous n'êtes pas obligé de l'accrocher au mur hein, c'est livré quand même avec un stand mais vous pouvez l'accrocher au mur pour avoir comme ça vraiment un centre euh, de, de pilotage il n'est pas 10 heures pourquoi c'est affiché 10 heures quelque part je sais pas ce que vous racontez euh, run technology j'ai dit 10 heures non Ah oui, 10 heures. Oh là Oh le jeu de mots avec 10 heures euh, T'as 10 ans de retard sur ce jeu de mots Mais c'est bien, c'est bien quand même. Le, 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 le jeu de mots et la gymnastique de l'esprit, faites des jeux de mots dès le matin, c'est un peu le yoga mental. Ou, ou, ou le paix de l'esprit aussi, hein, le jeu de mots. Euh, mais les deux sont importants à faire. Ils vont souvent de pair, d'ailleurs, yoga Bref, je m'égare. Je m'égare. Euh, revenons à, à l'éco-chotin 15, donc une version d'hôtel de la accrochée au mur. Ça, j'ai déjà dit. On, on ne sait pas la date à laquelle ça sera commercialisé, mais a priori, le tarif sera de 250 dollars. On ne sait pas si ça va venir en Europe. À mon avis, léco 15, oui. Va venir, euh, va venir en Europe. On verra. On verra. On verra. Euh, ils ont également annoncé un partenariat avec Disney afin de proposer un assistant virtuel basé sur Alexa qui répond à la requête vocale Hey Disney. Là, ça m'a fait faire tilt. Moi, qui demande à corps et à cri que les assistants personnels ont pu se personnaliser leur nom. Je ne sais pas. « Mais tais-toi, je t'ai pas parlé. Euh, » Moi qui demande à à Cri que les assistants personnels, on puisse les personnaliser, parce que moi, j'ai vraiment pouvoir, envie de pouvoir dire « Hey, du con, euh, allume le four. Euh, » Eh ben on peut pas. Mais maintenant, je commence à comprendre pourquoi. Parce qu'ils vont vendre des « Hey, quelque chose euh, » à des marques. À quand le « Hey, se piquait ?» Hey Picard, le Hey Carrefour, bref, euh, business model peut-être pour Amazon, bref, on aura un assistant personnel où on pourra dire Hey Disney, il ressemblera, attention, ça va être la grosse surprise, il ressemble à Mickey, et il sera accompagné d'un support spécial pour l'éco-show, 5, a priori ça, ça sera réservé aux états unis Hey co nous, tout à fait la marque du con en sueur. Tout à fait. Euh, D'accord, l'écho show 15 est déjà disponible sur Amazon. Merci de l'info, euh, Matray. Merci euh, de l'info. Euh, également, c'est pas tout. Un bracelet d'activité avec un écran AMOLED Allo View, à 80 dollars, couplé d'une offre proche de Fitness Plus d'Apple qui s'appellera Allo Fitness. Disponible plus tard cette année et un service de suivi nutritionnel Allo Nutrition qui sera déployé euh, l'année prochaine, le tout uniquement aux états unis donc on s'en fout. Euh, également, ils vont sortir un produit qui va s'appeler l'EcoGlo. Un appareil pensé pour les enfants, le jeu et la visioconférence avec une dalle de 8 pouces et un système projetant des infos sur un support tactile. De, du contenu élaboré par Disney, encore eux, euh, Nickelodeon, Mattel, Sesame Workshop sera proposé, léco Glow sera proposé via un programme d'accès anticipé aux États-Unis, hein, donc pas question de l'Europe pour l'instant, à 250 dollars et ça ressemblera à ceci. Voilà. Comme ça, votre enfant sera, dès son plus jeune âge, bien connecté à Amazon et un fidèle consommateur. Hein C'est important. <rire> non, mais peut-être que ça en fera un consommateur avisé. Parce qu'à l'adolescence, il filer un grand coup de pied dans votre éco-glo, là. Vous allez voir. <rire> Hé, <Hey>, Nicolé... <rire> Nicolas Déon de succès, je suis assez d'accord, <rire> ça risque d'être difficile. Euh... Et le clou de la présentation, le clou qui fait un peu peur peut-être, je vous le montre avant d'en parler, c'est Astro, Astro ça va ressembler à ça, en gros c'est un aspirateur à qui on a enlevé l'aspiration et on a mis un iPad dessus. En gros, non, c'est un robot. Euh, c'est un robot qui va se balader dans votre maison, avec un écran, pas du tout flippant. Hein, comme ça, votre... là, on le voit dans l'image, votre mère est à vos pieds. Euh... Et donc le robot astro, pensé pour servir d'assistant à domicile, mais également de système de surveillance. L'appareil est doté d'une dalle tactile de 10 pouces, affichant des informations, mais également le visage et l'humeur du robot. Une caméra périscopique, de, de microphone et de haut-parleur de la reconnaissance faciale il pourra délivrer un message ou même un objet puisqu'il dispose d'un réceptacle à l'arrière supportant 2 kg à une utilisation en particulier de la capacité de cartographier votre domicile afin de se rendre dans telle ou telle pièce et de suivre l'utilisateur afin de le garder dans le cadre pendant une visioconférence et de transmettre toutes ces données à Amazon ah non, ça c'est pas écrit mais ils auraient dû l'écrire euh, en traitant les données en local. Non, vous voyez, je suis mauvaise langue. Amazon précise que les données seront traitées en local et ne seront pas envoyées sur les serveurs d'Amazon. Euh, de cinq moteurs et de trois roues afin de pouvoir se déplacer au sein du domicile. Donc, si vous habitez une maison, vous l'avez dans le... Voilà. Euh, Amazon évoque une autonomie de 2 heures et une recharge rapide en 45 minutes sur le dock à la manière d'un robot aspirateur. Je trouve ça même con qu'ils aient pas mis un aspirateur là-dedans. Hein, je... Il sera au tarif de 1000 dollars, toujours uniquement aux états unis Donc, nous, on n'aura pas Astro, le petit robot. Est-ce que c'est un mâle ou pas euh, Je ne saurais le dire. Je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Non, il n'est nul mon jeu de mots. Euh... C'est bizarre, quand j'entends surveillance de la part d'Amazon, je pense à autre chose. Alors, so... On peut être médisant, c'est un peu comme quand Facebook vous parle de vie privée, on a envie de rigoler. Néanmoins, avocat de la défense, je mets, je mets mon petit truc d'avocat de la défense, voilà, quand je remonte. Voilà, l'avocat de la défense, avocat de la défense, c'est vrai que les choses ont changé. Je pense que même une marque comme Amazon, même Facebook, ne peut plus se permettre... Euh, l'exploitation des données est et sans rien nous dire comme avant. Voilà. L'avocat de la Défense se retire. Euh... Oui, tu peux aller voir ton Amazon local, voir s'ils ont bien reçu tes données. <rire> Tout à fait. Euh... Quand les entreprises disent « Données traitées en local », il y a un moyen de vérifier. Ben, en fait, oui et non. Comme vous le dirait Guillaume, Tant que leur programme n'est pas open source, il y a, c'est pour ça que Apple, on dit, ils font des efforts sur la vie privée, mais tant qu'ils ne seront pas open source, on ne peut pas vérifier à 100%. Donc, on peut constater effectivement un certain nombre d'efforts, mais la vérification est impossible. Jérôme, faut retourner la machine pour savoir si c'est un mâle ou une femelle. Tu crois que c'est Apple qui a mis au point le système de charge et qu'il faut mettre le robot sur le sur le dos pour le charger euh, Donc euh, voilà, il y a des moyens de vérifier un certain nombre de choses, les transferts de données euh, entre un produit et des serveurs, mais tant que le code est pas ouvert, tu peux pas vraiment vérifier. Non, non, Apple n'est pas open source. Non, non, justement, ils ne mettent pas leur code à disposition pour qu'on le vérifie euh, chez Apple, justement. Euh, voilà un petit peu pour les annonces d'Amazon. Je ne sais pas vous, mais moi, euh, j'ai pas, à part la Kindle, euh, j'ai pas de produit Amazon. Vous, vous, avez des produits Amazon. Est-ce qu'il y en a... Tiens, j'ai la flemme de faire un sondage, donc je fais un sondage oral. Euh, Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisent euh, Alexa à la maison Et on va pas se moquer de vous, hein, parce que franchement, si vous utilisez Google, c'est pas mieux. Et dans une certaine mesure, si vous utilisez Siri, c'est pas mieux non plus. Hein. Juste la Kindle, un Echo Dot, d'accord pas de matos Amazon ni Google, d'accord Non, non, non. Tous les assistants sont désactivés. Alors moi, j'avoue que j'avais tout désactivé mes assistants. J'utilise Siri. J'avoue que j'utilise de plus en plus d'ailleurs Siri. Je commence à avoir pas mal d'objets connectés chez moi et j'utilise beaucoup Siri. Inutilisable en Suisse, d'accord. Alexa, d'accord, la Jouve. Juste une clé pour la télé. Et surtout pas Alexa. J'ai une vieille Kindle et un Fire oui, Stick. Oui, je ne sais pas. Mais tais-toi, je te parle pas en fait. Euh, dis Alexa, raconte-nous une blague. Dis Alexa, raconte-moi une blague. Alexa, raconte-moi une blague. Vous connaissez la blague du robot qui a pris un bain de minuit non. Elle va vous faire un choc. Oh putain. Oh putain. Vous l'avez entendu Vous connaissez la blague du robot qui a pris un bain de minuit Elle va vous faire un choc. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Euh... <rire> Euh, oui, moi, j'ai désactivé, par contre, le fait que Siri se déclenchait automatiquement. Sauf chez moi. Chez moi, oui. J'ai honte, Jerry. Non, mais il faut pas avoir honte, hein. Jerry. Euh, la Fire Stick est géniale. J'avoue que j'ai jamais testé. Tu te sens un peu seul. Quand, quand tes assistants personnels te répondent même pas, c'est dur. C'est très dur. Là, tu te dis, je suis vraiment seul dans la vie. C'est absolument terrible. Bref, voilà pour les nouveautés. Amazon, passons à l'iPhone 13. Un article, euh, un article. Je vous recommande. Il y a une interview en fait de Graham Townsend, qui est euh, un des ingénieurs hardware, des caméras chez Apple. Donc, il travaille sur les caméras et justement sur le passage hardware-software, l'adaptation du software d'iOS aux caméras. Et euh, je ne l'ai pas encore écouté en entier, mais c'est vraiment passionnant. Moi, j'adore... Écoutez comment sont fabriqués ces produits, comment sont conçus. Et une chose, c'est vrai que euh, je me suis toujours demandé, je ne sais pas si vous, vous vous la demandez, c'est à partir de quel moment, quand ils euh, prévoient un iPhone, euh, ils disent, OK, ça c'est ce qu'on va mettre devant, dedans, on l'envoie en fabrication à Shenzhen et autres usines. Euh, voilà, ça ça va être le processeur, ça ça va être les caméras. Donc, avec l'optique, le capteur, voilà tous les composants. On ne touche plus à rien. Maintenant, on va bosser sur iOS et euh, sur le software. Euh, je me demandais, parce que c'est vrai que l'enjeu est énorme. Euh, vous savez, d'année en année, on les compare, les smartphones, notamment la fiche de spec. Euh, et moi, c'est vrai que naïvement, je me disais, un an avant la mise sur le marché d'un smartphone... Les composants doivent, doivent être fixés. En gros, euh, l'iPhone 13, pour moi, ils ont arrêté le cahier des charges. Ils ont décidé du processeur et des capteurs en 2020. Voilà. Je me disais, il faut un an après pour fabriquer le smartphone. Ben, en fait, c'est trois ans. Trois ans, c'est énorme. Euh, c'est ce qu'il nous dit. En, euh, euh, trois ans avant la mise sur le marché d'un iPhone les caméras et le processeur sont figés. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus y toucher. Donc, tu as intérêt à ne pas te planter sur le processeur et surtout sur les caméras. Quand on sait que maintenant, ça se bat dans un mouchoir de poche à coup de mégapixels. Alors, Apple n'est pas dans la course aux mégapixels, mais il euh, faut vachement anticiper. Ou alors, est-ce qu'ils se mettent d'accord entre eux Parce que Ça aussi. Hein, lançons des rumeurs. Tout ça est un vaste complot. En fait, ils travaillent tous pour une seule et même entité, mystérieuse, nébuleuse, avec une tête de poulpe. Et. Non, c'est pas Monsieur Poulpe par hein, le. Quoique. <rire> hum. Hmm. Sous ces airs goguenards, Monsieur Poulpe ne serait-il pas le maître du monde avec tous les fabricants de smartphones qui s'harmonisent pour créer un faux marché concurrentiel hmm. <rire> ça fait réfléchir <rire> tout à fait vous je crois qu'ils sont en live d'ailleurs monsieur Poulpe <rire> on ira leur poser la question tout à l'heure non mais Corben Corben n'est pas le maître Corben c'est Dieu voilà Monsieur Poulpe serait-il le représentant de Corben sur Terre Bref, <rire> nous sachons, les graviers, les graviers dominent le monde. Euh, tout ça pour dire, moi je trouve c'est une info hyper intéressante et surtout, vous imaginez la pression. Et là, je ne parle pas forcément du processeur parce que le processeur, il y a un peu une évolution logique. OK, on sait que tel processeur, on sera prêt. Mais ça veut dire que trois ans avant, ils savent le processeur qu'ils vont mettre. Mais moi, c'est surtout au niveau des caméras. Ça veut dire, ah ouais, donc là, on va mettre un ultra grand angle avec ce capteur-là. Trois ans avant, il y a trois ans, il y a trois ans, nos smartphones étaient tellement mauvais qu'on pouvait même pas prendre une photo en plein jour. Non, je c'est une plaisanterie. Hein. Mais enfin, parfois, c'est ce que le marketing nous fait croire. Que nos smartphones d'il y a trois ans sont incapables de prendre une photo correcte. Mais de, mais c'est pas possible. Mais, mais tu peux pas prendre une photo. Tu n'as que 12 mégapixels, mais, mais grand fou. Bref. Mais quand même, vous voyez ce que je veux dire C'est quand même dingue de se dire. Là, ça veut dire qu'en gros, chez Apple, l'iPhone 14, l'iPhone 15 et l'iPhone 16 où l'iPhone 16 est en train, mais il y a déjà l'iPhone 14 et 15 qui sont dans un sous-sol. Et Tim a la clé. Je, trou je trouve ça assez génial, quand même. Oh, J'aimerais bien être une petite souris. Hein. Euh... Mais euh, Ton abonnement n'apparaît pas. C'est qui qui s'est abonné euh... Guy non, ça n'a pas dû passer. Je te vois pas apparaître. Par contre, merci, Goldbuckle, pour ton prime. Et merci, Jipo Pipo, pour ton prime également. Merci, Akun... Ah, putain, j'arriverai arriverai jamais. Akutakun... Euh, pour ton réabonnement, dixième mois d'abonnement. Merci Matray aussi pour ton troisième mois d'abonnement Prime. Merci Manon également pour ton sub. Euh, merci, merci à vous les contributeurs. Tim à la tu avais jamais dit comment ressens-tu la trahison. J'ai très mal. J'ai très mal. Et je pense que la prochaine que il saura pas ce qu'il y a dedans. Mais moi, je saurais. Nous sachons ce qu'il y a dans la chipot. Tout à fait. Dans les barbecues avec Tim. Merci, Toelat, également pour ton sub. Merci beaucoup. Tim a plutôt des avocats prêts à désinguer les leaks. Tout à fait. Ils ont lancé une grande opération chez Apple, couche culotte, contre les leaks. Pampers. <rire> opération Pampers, contre les leaks. Euh... Comment ils font pour pas que ça ligue Ils ont embauché des... Bah En fait, il y a des gens qui vivent dans le sous-sol euh, d'Apple et qui n'en sortent jamais. On les nourrit par une petite trappe. On leur lance des petits morceaux de chipot. Euh, et ils doivent survivre pendant trois ans, en fait, en se mangeant un petit peu entre eux. Euh, C'est le nouveau système de team. Ah, le suis en le gravier, là. Vous m'avez lâché, là. Enfin, je me suis lâché tout seul. Hein. Euh... Merci, Guy Cosmos. Ça y est, ça a marché, Guy Cosmos. Un grand bravo. Bravo pour ton prime cinquième mois d'abonnement. <rire> Allez, je sors de mes graviers et on passe à l'article suivant. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme info. Plus article moins drôles, les ransomware qui augmentent le nombre de décès dans les hôpitaux. Ransomware, c'est les rançons JCL. Euh, oui, il y a un ransomware, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ransomware. Hein. Vous, vous écrivez à phone Android, moi je lis leur article. Hein. Ici, c'est une revue de presse, je ne suis pas un journaliste. Euh, je suis quoi d'abord J'en sais rien, mais en tout cas, je ne suis pas un journaliste. Bref, tout ça pour dire, un ransomware peut tuer. Oui, en tout cas, ça peut y aider. C'est ce que cherche à prouver un nouveau rapport commandité par la société spécialisée en sécurité informatique, Sensinet. Ah, excusez-moi, on frappe à la porte, je reviens tout de suite. Attendez, je vais couper le micro. Yop. Rien de grave. Rien de grave, je reviens. Euh, C'est Apple. <rire> Sarah Connors. <rire> non, c'était pas ça. C'était pas ça. Ou alors je viens d'être remplacé par un clone. Vous le sachez pas. Euh, C'est Tim qui vient récupérer sa clé ou sa chipot? On n'en sait rien. Je reviens quand même parce que l'article est sérieux. Euh, une société spécialisée en sécurité informatique, Centinet, a demandé ce rapport. Cette étude dédiée aux différentes conséquences des attaques par ransomware sur les organismes de santé tend à démontrer que les cyberattaques provoquent des problèmes financiers et logistiques, mais représentent également un risque majeur pour la santé des patients. Parce qu'en fait, ça retarde les opérations. 40% des organismes sondés affirment avoir été victimes d'une activité par ransomware durant les deux dernières années. Tout s'accorde pour dire que ces cyberagressions ont perturbé la capacité des établissements à soigner correctement leurs patients. Plus précisément, 70% des établissements ciblés assurent que les ransomware ont entraîné des séjours hospitaliers plus longs, notamment en retardant les examens ou les opérations. Et justement, 22% de ces hôpitaux euh, indiquent que le taux de mortalité a grimpé dans leur établissement euh, à la suite de la cyberattaque. Alors, The Verge, qui a, qui a fait ce, cet article à l'origine, précise qu'il faut mettre en perspective quand même ces chiffres. Euh, effectivement, l'institut qui a fait le sondage n'a pas demandé aux organismes de santé comment ils en étaient arrivés à de telles conclusions, mais surtout comment ils ont mesuré l'impact concret des ransomwares sur la mortalité de leurs patients. Euh, donc, il est important voilà, de, de, de prendre quand même ces résultats avec prudence, mais... Il y a quand même une corrélation parce que d'autres études ont prouvé que les ransomware avaient un impact négatif sur l'efficacité des hôpitaux à traiter leurs patients. La CISA, l'agence la CISA, l'agence la américaine de cybersécurité et de sécurité des infrastructures a démontré que les hôpitaux de l'État du Vermont touchés par les ransomware pendant la pandémie de Covid-19, affichaient un taux de mortalité plus élevé que les établissements hospitaliers épargnés par les cyberattaques. Pour rappel, les ransomware, les, 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 les rançongiciels, ont paralysé 120 hôpitaux français en 2019, provoquant un, le report des centaines d'opérations à travers le pays. Aux États-Unis, le gouvernement Biden a décidé de prendre des mesures contre les auteurs des ransomware, les considérant désormais comme des terroristes. C'est vrai que s'attaquer à un hôpital, espèce de raclure de merde, c'est... Ah Alors, en fait, pourquoi ils s'attaquent aux hôpitaux Parce que justement, les hôpitaux, c'est tellement vital que les hôpitaux payent souvent la rançon. Donc c'est lucratif. Mais quelle bande d'enfoirés Enfin, je mesure mes mots. Euh... C'est la pire espèce, quoi. C'est la pire espèce. C'est... Je suis content de vivre dans un pays où la justice m'empêche de faire certaines choses. Mais si on me met en face d'un mec comme ça, j'ai envie de lui faire des trucs. Elle est longue, ma phrase, mais c'est important. <rire> Les hôpitaux sont aussi devenus des machines afriques. Donc, logique que c'est ce genre de vautour. En même temps, il y a toujours eu énormément... Alors, machine Afrique, je, je, On va pas faire une, un grand débat sociétal sur l'argent et la santé, hein parce que sinon, je sens que certains vont m'amener dans hein, le Big Pharma. Ça existe aussi, oui. Néanmoins, dans le rôle de nos sociétés, euh, le rôle de la santé, bien évidemment qu'il faut du financement, bien évidemment qu'il faut de l'argent. Je ne pense pas que le but premier des hôpitaux est de faire de l'argent. Peut-être qu'il y en a. Je, honnêtement, non, je suis en train de m'engager sur des sujets. Mais bon, globalement, le résultat est le même. On a besoin des hôpitaux, on a besoin de la santé. Euh, et de s'attaquer à ça, c'est les pires, quoi. C'est les pires. Alors, je pense, je pense qu'il y a certainement une éducation autour de la cybersécurité qui n'a pas eu lieu dans les hôpitaux. Là encore, je suis pas un expert, mais je pense que le niveau le niveau informatique de certains hôpitaux, il y a qu'à voir parfois, il y a du boulot. Certainement, il y a du boulot. Et il y a certainement de grosses erreurs humaines euh, dans, dans les systèmes de protection des hôpitaux. Mais là, justement, il va falloir réagir vite parce qu'on peut pas se permettre d'avoir les hôpitaux comme cible de ces gens-là. quoi. Bien sûr, mais déjà... alors. Les gars, on va pas faire une, un cours d'économie. Apprenez, parce que c'est hyper important, à faire la différence entre rentabilité et bénéfice. Bien évidemment qu'un hôpital doit être rentable. Euh, on ne peut pas indéfiniment faire courir un truc à perte, qui perd de l'argent. Donc là, être rentable, arriver à équilibrer ses comptes, gagner autant d'argent qu'on en dépense, c'est déjà une chose. Après, faire du bénéfice, c'est autre chose. Euh, je, je me permets de faire ce mini-cours d'économie parce que ça, ça me met hors de moi quand je vois encore des commentaires de gens qui disent « Ouais, mais tu fais telle chose pour de l'argent. » L'argent, il y a plein de choses dans l'argent. Ça peut être rentabilité, ça peut être bénéfice, ça peut être profit, ça peut être profit indécent. Mais ne serait-ce que déjà un objectif de rentabilité, c'est normal que quand vous dites « une chaîne YouTube fait ça pour l'argent », bah ouais, elle essaie d'être rentable, quoi. Déjà, premier, premier objectif d'une chaîne YouTube, pas dépenser plus d'argent que ça en rapporte. Voilà. C'est un peu le mal français, « argent » est un mot sale et on y range tout. Mais si derrière, je vous dis... Euh, bah, J'essaye déjà de faire tourner ma boîte et de payer les salaires. Bah, je cherche à faire de l'argent pour faire ça. Vous voyez ce que... Un hôpital, c'est pareil. Euh, l'hôpital va faire de l'argent, déjà pour payer tous les gens qui travaillent dans l'hôpital. Vous voulez pas qu'ils travaillent pour la passion non plus. <rire> je suis médecin par... Je suis chirurgien par passion. <rire> <coughs> Bref. Euh, non, non, mais je sais que pour certains d'entre vous, ce que je dis est tellement basique qu'ils sont là. Non, mais il doit expliquer ça. Oui, je vous garantis qu'on doit expliquer ça en France. J'adore ouvrir des gens. Moi, au petit déjeuner, <rire> je fais un petit appareil, ça me réveille. Euh, imaginez, imaginez si les chirurgiens étaient comme les youtubeurs. Cette, cette opération est sponsorisée par les coques truc -muches. Grâce à cette opération. Tu sais, juste avant de t'endormir. Désolé, avant de vous endormir, vous devez écouter ce message publicitaire. Non mais là, j'ai vraiment mal. Non mais écoutez d'abord le message publicitaire, je vous donne les médocs après. Ah, ça serait très bon. <rire> pour, pour résumer les choses, parce que je vois que ces débats sur l'argent sont intéressants. Là, moi, ce que je dis, je parle des chaînes YouTube, je parle de mon métier. La passion est un moteur. Sans moteur, t'as rien, on est d'accord. La passion est un moteur. T'as intérêt à avoir de la passion avant de lancer ta chaîne YouTube. Sans passion, ça n'existe pas, une chaîne YouTube. Mais un moteur sans essence, ça va pas bien loin non plus. Donc voilà, on a besoin d'essence pour faire tourner un moteur. Retenez ça, parce que c'est la meilleure analogie qui existe. On a besoin d'un moteur, ça c'est la passion, mais après on a besoin d'essence, d'électricité, de ce que vous voulez comme carburant non fossile pour faire tourner un moteur. baisse, l'opération sponsor. Ah non, mais il y a un sketch à faire. Ça serait vraiment. En fait, je donne une idée à une chaîne d'humour. Euh, on prend plein de professions et on fait comme si, qu'ils essayaient de gagner de l'argent comme les youtubeurs. Votre boulanger qui vous donne une baguette gratuite, qui vous dit euh, attention avant que de manger cette baguette, tu dois écouter mon message sponsor et cliquer sur le lien d'affiliation qu'il y a ici. <rire> Ce serait très drôle. Euh, ou alors, on vole l'essence. Oui, le vol est un business model aussi. Si tu veux, si tu veux. En tout cas, euh, on est parti d'un article sérieux et on termine dans le rire. C'est un peu le propre de cette revue de presse. Mais quand même, effectivement, on s'aperçoit bien euh, que les problèmes de sécurité informatique ne sont pas juste euh... ça se rapproche de notre quotidien on le voit bien avec l'énergie qui a été bloquée hein, les, les attaques aux états unis euh, contre des sociétés pétrolières euh, des hôpitaux euh, ça commence et c'est pas une panne de TikTok hein, dont je parle c'est voilà, votre hôpital qui peut pas vous opérer parce qu'ils se sont fait attaquer donc, quand on dit que le problème de cybersécurité sont des problèmes lointains de nos vies quotidiennes, ils le sont quand même plus du tout lointains. Le chirurgien patient, on, on vous réveille aux 115 followers, follower. Ouais. Non, ou alors on est classé par ordre de prio. Mais ça, ça existe, ça existe déjà dans, dans, dans les séries... Euh. Vous avez combien de followers Ok, vous êtes prioritaire pour l'opération. La classe, ce serait génial. Bref, allez, on continue. Euh, la santé est prise en compte comme le service public argent et hôpital doivent être plus compliqué que ces pseudo-analyses néolibérales. Bien sûr, Razor, tu as raison. Tu, tu as raison, je suis un... Non, non, mais, je, mais en plus, je ne me moque pas de toi. Hein. Je pense que tu as raison, j'ai over simplifié les choses. Mais il y a des choses de base quand même à expliquer avant de rentrer dans des vrais débats complexes. Mais c'est peut-être pas le rôle de cette émission. Mais j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à dire sur le sujet, donc n'hésite pas. Euh... Et après, il faudrait que tu refuses les cookies pour avoir dit une baguette. Tout à fait. Dans le monde actuel, la cybersécurité, même l'enjeu numéro un, de plus en plus, Vrodka. Tout à fait. Hein. De tout à fait, tout à fait. Allez, on passe au dernier article, l'article qui vous concerne tous. Et je tenais à le faire. « Les batteries au lithium responsables des départs de feu dans les centres de tri de déchets. Les industriels du recyclage en France tirent la sonnette d'alarme. Des incendies dans les centres de valorisation des déchets sont de plus en plus nombreux, avec 150 départs de feu euh, par an. Selon eux, la multiplication des petits objets contenant des batteries au lithium en est la cause. » clé de voiture, smartphone, appareil ménager, petits produits, brosse à dents euh, électrique, tous ces petits objets qui ont des batteries. Alors je sais, hein, en déclaratif, là dans le chat, tout le monde va dire, non, mais moi, je, je recycle bien mes batteries, hors de question que je... Je m'adresse à personne. D'ailleurs, je ne vous regarde même pas. Mais je sais, je sais qu'il nous est pour la plupart arrivé de jeter un objet avec une batterie dans la poubelle générale ou de temps en temps dans la poubelle jaune en disant Ah, oh, il y a bien quelqu'un qui va me recycler ça. On se dit toujours, quand on fait ce genre de conneries, qu'on est le seul à le faire, donc ça n'aura pas de... Vous voyez, je regarde personne, hein je vise personne. Euh, donc ça aura peu de conséquences parce que d'autres vont, vont faire les choses bien. Donc, c'est pas grave si, de temps en temps, on a un petit écart. Il qu'on se réveille là-dessus, parce qu'en fait, on est tous comme ça. Quasiment tous. Pas tous vous mettre dans le même sac, poubelle. Mais euh, on est quasiment tous comme ça. Et je le dis, je le dis euh, devant vous, vous êtes témoin, ça m'est arrivé par flemme. Pas, pas récemment, parce que maintenant, je fais quand même beaucoup plus gaffe. Mais ça m'est arrivé dans ma vie par flemme de jeter euh, des batteries, des piles usagées dans les poubelles générales ou dans les poubelles de recyclage, en me disant « Ouais, le pire, j'avoue même, qui m'est arrivé, j'avais un tiroir où je mettais tout ça, puis on se dit « Un jour, je vais l'amener à recycler. » Puis on le fait jamais, et puis le jour du déménagement, on s'énerve, on met tout ça dans un espèce de carton, on dit « Bon, quelqu'un trouvera le carton et s'en occupera à ma place, moi j'ai d'autres priorités. » C'est honteux, c'est honteux. C'est honteux et c'est dangereux. Tu démontes souvent ta brosse à dents pour y enlever la batterie. Alors là, en fait, il faudrait qu'on amène les trucs dès qu'il y a une batterie, même un AirTag avec une batterie de montre, faut pas je... une batterie de montre, faut pas jeter ça à la poubelle. Après, c'est ce que dit l'article le système de collecte n'est pas encore hyper bien fait. Mais tu n'es pas obligé de la démonter. Tu amènes la brosse à dents. tu n'es pas obligé de sortir. Même, je ne te conseille pas de sortir une batterie d'un objet électronique que tu vas jeter. C'est très dangereux. De manier, tu la crèves, la batterie, tu risques un accident. Donc, euh, ne démontez pas vos batteries avant de les recycler. Hein. Euh, amenez juste vos produits qui ont des batteries à recycler. Oui, pas l'air-tag, juste la batterie, tout à fait. C'est pas que les constructeurs, je pense que l'État... Je, je pense qu'aujourd'hui, on a tellement d'objets électroniques, il faut, il faut réorganiser le système de collecte des objets électroniques. Je sais hein, que certains moralistes vont me dire « Mais si, c'est simple, il suffit de les ramener dans des points de collecte, dans les déchetteries, de ramener ces objets électroniques. Vous savez comme moi qu'il y a plein de gens qui vont pas le faire. » Il faudrait un système, euh, je ne sais pas, dans les halls d'immeubles ou euh, euh, dans, dans les endroits où on amène les poubelles, dans les lotissements et tout ça. Il faudrait peut-être qu'une fois par mois, il y ait une poubelle qui soit placée euh, pour la récupération d'objets électroniques et piles, etc. Il euh... n'y a, a, a pas longtemps, j'ai ouvert une poubelle verte ici. Il y avait carrément un, ordi un Macbook Pro, bon, euh, pété, mais un Macbook Pro dans la poubelle. Preuve quand même qu'il y en a qui font n'importe quoi. Mais, franchement, la collecte des objets avec des batteries et tout objet électronique est mal faite. Il faudrait que ça soit plus simple. Ça, ça, J'étais sûr que quelqu'un allait dire « Mais vous avez qu'à aller à la déchetterie. » Vous savez très bien, alors, déjà, Parisien. Quand tu n'as pas de bagnole, les déchetteries, ce n'est pas simple, je peux te dire. Alors, on a un ramassage. Mais même ça, alors moi, j'utilise à fond hein, parce qu'il est hyper bien fait, le système de ramassage à Paris. Maintenant, euh, la collecte des encombrants, tu peux déclarer un objet électronique et le laisser. Moi, maintenant, je fais tout comme ça. Euh, mais c'est vrai que tu n'appelles pas les encombrants pour ta brosse à dents. Mais je pense que pour que ça soit plus efficace, je sais que dans les supermarchés, à la FNAC, vous avez des systèmes de collecte. Mais il faut penser à le prendre. quand vous Je pense qu'il y a un moyen de faire un meilleur système de collecte des produits avec des batteries. C'est ça que je dis. Et je ne sais pas vous, mais moi, dans mon supermarché, le truc de collecte des piles, ça fait trois ans qu'il est rempli à rabord. Je ne sais pas comment ils se démerdent. Merci euh, Rodsterk pour ton Prime. Est-ce que j'ai raté du monde Merci Mathmat euh, S2K également pour ton Prime. Sixième mois d'abonnement. Merci G17 Gen6 pour ton Prime. Merci Nico Bleeds également. Deuxième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs ce matin. Quelles seraient tes suggestions ben, Alors, j'ai plusieurs idées. Peut-être un système de consigne financé par les fabricants. C'est-à-dire que rapporter un objet électronique, soit on a des bons d'achat, euh, voilà, une incitation à ramener les objets électroniques, comme on le fait pour les bouteilles en verre, un système de consigne. Deuxièmement, peut-être un bac spécial, objets électroniques et électroménager euh, au même titre que... Euh, je parle en France. Hein, je sais que dans d'autres pays, c'est bien mieux organisé qu'en France la collecte des déchets. Peut-être pas un bac permanent qui serait difficile à gérer, mais un bac une fois par mois. Je sais pas... La première semaine du mois, euh, dans ton immeuble, dans ton truc de poubelle, tu as une poubelle noire euh, avec un éclair bleu, j'en sais rien, et tu mets tous tes déchets électroniques. Voilà. Question peut-être bête, mais au travail, j'ai un bac de collecte de piles. Ben voilà, tu vois, typiquement dans le genre de questions, et ta question est très bonne, Dermin. même moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce que je peux mettre, par exemple, ma brosse à dents électro, ma brosse à dents pétée, euh, électrique, est-ce que je peux la mettre dans un truc de récupération de piles Je ne pense pas, mais on devrait pouvoir. Parce que déjà, on se dit, bon, alors, les piles, ça va là. Mais où est-ce que je ramène mes objets électroniques Or, sujet, mais la mise en avant des messages ne fonctionne pas. On regardera. Merci, Flouze. <rire> Flouze 93. On regardera. Désolé si tu as claqué tes 700 points de chaîne. Euh, on regardera ce qui se passe. Comme les bacs pour les produits en verre, donc, pour les habitants dans les maisons, c'est pas forcément pratique, car ce n'est pas forcément un côté. Ouais, non, mais je sais, alors peut-être qu'il faut... C'est là où, un mélange d'incitatifs, tu te dis, putain, je récupère quand même 2 euros sur la collecte de ma brosse à dents, ça vaut quand même le coup de la ramener au magasin. Je sais qu'il y a des bacs, arrêtez de me dire qu'il y a des bacs de collecte dans les supermarchés, mais où est l'incitation pour que les gens ramènent parce que vous, c'est très bien, vous le ramenez parce que vous êtes civique, vous êtes écolo, c'est très bien. Mais moi, je parle à tous les gens qui ramènent pas et qui jettent comme ça à la benne. C'est pas à vous que je pense. Je pense à ceux qui ne le font pas. Il faut peut-être un système incitatif pour pas qu'ils oublient de ramener leur objet électronique quand ils vont dans les supermarchés. Euh... Ouais, de toute façon, d'une manière générale, et encore en France, ça va, mais regardez au Japon, regardez en Suisse, regardez dans d'autres pays, il faut faire un effort pour la collecte. En France, on est juste des gros flemmards, quoi. Euh... La collecte, ça peut être relou, hein. Euh, mais c'est un effort qu'il va falloir faire. Ouais, c'est clair. Le prix d'un produit est censé déjà être réduit si on ramène un produit usagé. Il existe déjà un dispositif. Ouais, mais tu vois, le tutoriel, l'info, elle n'est pas claire. C'est là où l'État, le, le gouvernement, il, on doit légiférer, je pense, et qu'il y ait une info claire pour tout le monde, en fait. Nous, en Belgique, nous avons une partie dédiée aux déchets électroniques dans la déchetterie, mais nous aussi. Hein. Par contre, les brosses à dents, comme tu disais, ils iraient à la déchetterie mais pas dans le bac de récupération des piles dans un magasin, ouais. Chaque système incitatif entraîne malheureusement des dérives si la population n'est pas éduquée. Ouais, regarde, le recyclage du verre, euh, les consignes, c'est con d'ailleurs qu'on on n'est pas plus le système des consignes. Euh, pour abuser du système des consignes, il faut se lever de bonheur ou alors boire beaucoup quand même. Le problème, en plus, en France, c'est que les couleurs de bacs changent de ville en ville. À Paris, alors je sais pas vous, hein, mais à Paris, normalement, on peut mettre les produits électroménagers dans les bacs jaunes. Mais je me suis aperçu l'autre jour que ça dépend encore de certains bacs. Enfin, c'est compliqué. Si l'invitation pour ne pas empirer la dégradation de l'environnement ne suffit pas, il ne faut pas venir pleurer ou râler pour le climat. Ouais, mais tu vois, avec, avec l'idée que les gens... Enfin, sur des grandes idées comme ça, on peut dire « Ah, oh, les gens sont chiants, les gens ne sont pas concernés » et dire « Ah, oh, les gens sont des cons, quand même !» Et puis en rester là, et le problème ne fait que s'empirer. Partons toujours du postulat que les gens sont des gros flemmards et des cons égoïstes. Moi, je dis, il faut partir de ça comme postulat de base. Une fois que tu es parti de ce postulat de base, comment on fait pour améliorer la situation Si tu commences à partir du postulat que les gens doivent être éduqués, intelligents, soucieux de leurs voisins, c'est mort il n'y a rien qui se passe. Donc, pars toujours du postulat que les gens sont des gros égoïstes qui pensent qu'à leur pomme et sont des connards. Après, tu peux avoir des bonnes surprises. Mais pars de ce postulat-là et vois comment tu fais avec ce postulat-là. Je pense. Je dis, attention, je ne dis pas que tous les gens sont des connards égoïstes, mais... Il faut partir du plus petit dénominateur commun si on veut faire avancer les choses. Si vous partez euh, en vous disant les gens doivent être éduqués, soucieux de l'environnement, conscients de leur empreinte planétaire et responsables vis-à-vis -vis de leurs voisins... Putain, regardez ce qui se passe avec un vaccin, déjà. <rire> Bref. Euh, le problème des piles, c'est qu'elles sont rétract... rétractables, mais là, se peut retraiter. Jérôme, ne parle pas de moi comme ça, tu me rentré. Alors, si on part du principe que les gens sont cons et flemmards, alors un seul type de poubelle est tri après collet. Non, Evan Vibe. Je pars du principe que les gens sont euh, cons et flemmards. Donc, il faut du bâton et de la carotte pour qu'ils se mettent à, à trier. Si tu leur mets juste « soyez vert » dans votre tête et pensez au recyclage, rien à foutre. Tu leur dis par contre euh, « euh, vous allez vous prendre une amende euh, sévère si vous ne faites pas le tri ». Et que les poubelles... Alors là, je vais à l'extrême, mais c'est ce qui se passe hein, dans, dans certains pays. Les poubelles sont nominatives. Ou alors, c'est euh, euh, le... ton immeuble... Alors, il y a des amendes, hein, déjà, en France. Hein, mais euh, voilà, s'il si y a un contrôle plus serré, euh, je peux te garantir que même le plus flémard et le plus égoïste, il n'a pas envie de se prendre une amende. Hein. C'est ça que je dis. C'est que si tu pars du postulat que les gens sont flemmards. Bah, il faut trouver un système à la fois répressif, mais aussi incitatif. Moi, je crois beaucoup à l'incitation. Euh, je crois pas beaucoup à la répression, parce qu'il y a des gens qui se braqueront par principe, de toute façon, contre une répression. Ils n'ont pas forcément tort. Par contre, l'incitation, c'est hyper important. Je sais pas. Tu augmentes les impôts locaux et tu dis, je fais une petite réduction pour ceux qui font gaffe, par exemple, ça veut dire que les plus riches pourront polluer puisqu'ils pourront payer une amende. Ouais, enfin, même un riche, il n'aime pas payer des amendes. Ouais, en Suisse, les sacs poubelles sont taxés, ouais, tout à fait. Et du coup, on fait gaffe à ce qu'on met aux ordures et on essaye de diminuer le volume. Un ouais. pot proportionnel aux déchets poubelles noires réduits avec le recyclage. Ouais. Je dis les parisiens, mais ça doit exister. Ouais, je ne suis pas toutes les conversations. Ouais, du coup, oui. Je... Mais... Ah, eh. Vous me prenez pour qui Vous croyez que j'ai une solution à tous les problèmes du monde C'est gentil, hein, de penser ça de moi. Mais euh, j'aimerais bien. Mais non, j'ai pas... Je sais que rien n'est simple. Si on fait un système trop répressif, les gens vont se mettre à jeter leur ordures n'importe où en cachette. Et euh, ça va pas être bon non plus. C'est compliqué. C'est des problèmes compliqués. Mais c'est clair qu'on ne peut plus traiter les déchets comme on le faisait dans les années 50-60, où on n'avait pas encore conscience de tout ça et moins de répercussions. C'est absolument clair. Jean-Président, au secours Non, 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 jamais de la vie Quel boulot de merde Jamais, jamais, jamais Piège photo, ouais, bah, il va falloir mettre des, des appareils photo euh, dans toutes les forêts. Hein. Euh, ouais, je l'avais vu, euh, la, la vidéo de Tev ici Japon sur le retrait euh, des poubelles au Japon. Ouais. Mais je trouvais le système pas si bête, mais il montre aussi euh, les problèmes que ça peut engendrer. Hein. Oui, bah non, les gars, vous ne préparez. De toute façon, il faut que je sois... Vous n'allez pas me... J'allais dire me hold de euh, Il faut me demander mon consentement. Le consentement, c'est important. Je ne donne pas mon consentement pour une quelconque présidentielle ou une quelconque candidature. Vous n'avez pas mon consentement. Voilà. Je ne suis pas votre otage. Euh... En tout cas, je vois que le sujet vous passionne, et c'est passionnant. Mais vous savez aussi ce qui est passionnant C'est notre sponsor, notre sponsor, mon petit placement. Alors, mon petit placement, euh, on vous présente une plateforme technologique, une, une, euh, une plateforme pour faire des placements, mais il est important de vous préciser... Nous, on ne vous incite pas forcément à faire des placements. On vous présente la plateforme. Ça avait été la même chose quand on avait par parlé d'une plateforme pour la bourse. Nous, on ne vous dira jamais quoi faire de votre argent. Votre argent, c'est votre problème. Euh, je ne veux surtout pas avoir affaire à vos problèmes. Euh, L'investissement, le placement, c'est des choix. Il y a des gens... Ce n'est pas ça qui vous rendra forcément heureux. Ce n'est pas le secret du bonheur, hein, le placement. Pour certains, c'est quelque chose d'important. Pour d'autres, ils ne veulent pas le faire. Respectez-vous les uns les autres. Personne n'a à prendre en otage la pensée de l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous, le seul conseil qu'on se permettra de vous donner, c'est que les placements financiers, prenez le temps de vous renseigner au maximum. Et nous, on est là pour pour vous donner ce type de renseignement Et pour le coup, mon petit placement, euh, c'est une plateforme effectivement qui répond à un problème euh, relativement euh, simple. Alors attendez, j'essaie de retrouver euh, la fiche. Ah, mais merde, je ne suis pas au bon endroit. Euh, ça vient, ça vient. Voilà. En France, c'est vrai que la culture du placement, beaucoup d'entre nous, on pense que tout ce qui est placement... Euh, on, a, on a une culture de l'épargne et du bas de laine en France. Je vous apprends rien et on pense que les placements c'est fait que pour les riches et que pour les gens euh, qui s'y connaissent. Mon petit placement ça commence à 300 euros, donc c'est déjà une somme, mais c'est pas non plus. Euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 millions pour vous mettre à, 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 à faire fructifier votre argent. Euh, c'est Vraiment une plateforme qui est faite pour les débutants. Même si vous y connaissez, vous pouvez aussi quand même souscrire à mon petit placement. Mais justement, à travers un système de de questionnaires, ils vont arriver à voir quel niveau de risque vous êtes prêt à prendre. Tout placement représente un risque. Quelqu'un qui vous dit l'inverse vous ment. Euh, un placement ne peut pas vraiment rapporter d'argent euh, s'il n'y a pas un risque. Sinon, c'est de l'épargne. Vous connaissez les taux des d'un des, livret A pas dire que ça rapporte, ça, ça, voilà, ça fructifie pas tant que ça, voilà. no pain, no gain, hein. c'est une, une règle. Euh... Donc c'est à partir de 300 euros, les experts justement sélectionnent des produits pour vous, c'est des contrats d'assurance vie, C'est pas des actions, renseignez-vous sur ce que c'est que les contrats d'assurance vie, ça a un niveau de dangerosité qui est quand même très loin de celui des actions. Euh, ces experts sont joignables par téléphone, mail ou chat c'est pas un bot qui vous recommande des choses, il n'y a pas d'incitation moi c'est ce que j'ai apprécié chez mon petit placement ils n'y vont pas au forcing il euh, y a beaucoup beaucoup d'informations, donc comme ça vous savez ce que vous êtes en train de faire vous pouvez également euh, investir en accord avec vos valeurs. Ils ont classé les choses. Il y a des, des entreprises qui travaillent pour le climat, d'autres pour l'égalité, la santé, la tech. Donc, si vous n'avez pas envie de soutenir tel ou tel pan de l'économie parce qu'il ne correspond pas à vos valeurs, vous pouvez aussi le faire. Mon petit placement ne se rémunère que si votre placement performe. C'est-à-dire que si vous vous mettez à perdre sur votre placement, il euh, n'y a pas une commission fixe que mon petit placement euh, prendrait. En tout cas, nous, on vous invite juste à une chose. C'est à vous informer si ça vous intéresse de faire un placement, d'aller voir mon petit placement, de faire le questionnaire qui vous donnera le niveau, de prendre un maximum d'informations. N'hésitez pas à prendre un maximum d'informations. Et si derrière vous décidez de faire un petit placement chez Mon Petit Placement, vous pouvez profiter d'une réduction de 30% sur vos commissions. À la performance la première année en vous inscrivant avec le code NOWTECH. Nous, en tout cas, on remercie mon petit placement qui nous permet d'abord de varier les sponsors qu'on a. On n'a pas que des coques pour smartphone ou euh, des VPN, donc ça c'est bien. Euh, et on les remercie parce que grâce à leur sponsoring, ça nous permet de rester indépendant. On va passer à la dernière partie de l'émission. Et la dernière partie de l'émission, ça va être une tarte sur les gifs. Je sais que vous avez beaucoup de questions sur mon petit placement. Encore une fois, n'hésitez pas à aller poser toutes les questions à mon petit placement. Ils sont super transparents. Franchement, moi, j'aurais posé des questions, ils sont super transparents. Sur leurs commissions, les, je vois les assurances, est-ce qu'il y a un groupe bancaire derrière, tout ça. Allez vous renseigner, allez leur poser des questions, n'hésitez pas à le faire. Alors, on va parler de gif. Et tout de suite, avant que vous me mettiez des gifles, moi, je dis gif. Vous faites comme vous voulez, je m'en fous. Moi, je dis gif. Vous pouvez passer la fin de l'émission à me dire eh, « c'est pas comme ça qu'on dit, je m'en fous, moi je dis GIF voilà. ». J'ai résolu le problème, en tout cas pour moi, je dis GIF, point. <rire> euh, mais ce n'est pas de ça dont on va parler, et justement j'ai trouvé cet article euh, vraiment hyper intéressant, je vous le montre, cet article, si j'arrive à le trouver. Euh, c'est un article de l'ADN, euh, « Si vos GIFs sont gratuits, savez-vous qui est le produit ?» Et c'est vrai que les GIFs, je ne sais pas vous, mais moi, j'en utilise pas mal. J'en utilise dans les SMS, dans mes échanges, alors pas sur Slack, mais euh, sur euh, Discord. J'égaye mes posts sur les réseaux. Depuis plus de 10 ans, le GIF est le format roi pour exprimer rapidement et de manière amusante une idée pour le web. Moi, j'adore les GIFs parce que ça permet parfois d'exprimer, en prenant une scène de cinéma connue ou un visage, d'exprimer des subtilités de langage, des émotions assez subtiles. Et ça, j'adore dans le gif, donc j'utilise beaucoup. Pourtant, ces petites images animées sont au centre d'une guerre économique qui vient tout juste de commencer. Et ce n'est pas les NFT. Parce que c'est vrai que je vous ai parlé de vente de certains gifs célèbres avec les, euh, les, les NFT. Mais là, on va on va pas du tout parler de ça. On va parler des deux grandes plateformes euh, qui dominent le monde du GIF. J'ai parlé de GIFI et de Ténor, deux services qui sont directement intégrés aux interfaces de Twitter, Slack, Instagram, WhatsApp, Facebook et Messenger. Est-ce que, est que vous le saviez que Google a dépensé 100 millions de dollars en 2018 pour acheter Ténor et Facebook, lui, a acheté Jiffy pour 400 millions de dollars en 2020. Le plus beau dans tout ça, justement, c'est que la grande majorité des internautes n'ont pas conscience que les deux géants du web se cachent derrière les gifs qu'ils utilisent. Moi, c'est vrai que j'avais eu l'info, mais c'est vrai que j'avais un peu oublié que Jiffy, c'était Facebook, et Tenor, c'était Google. Euh, Ténor a revendiqué 12 milliards de recherches... Et pour, pourquoi c'est aussi intéressant pour Google et Facebook Ténor a revendiqué 12 milliards de recherches mensuelles en 2018, tandis que chez Jiffy, le nombre circule autour de 700 millions d'utilisateurs par jour. C'est des chiffres de trafic énormes. Mais là, vous allez me dire, parce que vous êtes des gens intelligents, cultivés, qui comprennent comment fonctionne le web, « Oui, mais mon bon Jérôme !» Créer du trafic sans business model, ça ne sert à rien, ce n'est que de la dépense de bande passante. Quel est le business model des GIFs Et c'est là où il fallait se poser les questions. Quel est le business model des GIFs Puisqu'ils sont gratuits, on ne vous demande pas de payer quand vous utilisez des GIFs. Peut-être qu'après, il y a des formules premium de GIF, je ne crois pas. Hein. Je ne crois pas qu'il y ait. Vous ne payez pas directement. Eh bien, en fait, c'est les données. Euh, les données de recherche des GIFs sont intégrées pour ciblage publicitaire. Ce dernier évoque aussi l'ajout d'un tracker au sein des images permettant d'identifier ceux qui envoient des GIFs et ceux qui les reçoivent. Les GIFs de GIFI, par exemple, embarquent un code en JavaScript permettant de savoir où ils sont postés, mais aussi de suivre la navigation de l'utilisateur sur les autres applications et les sites web. Soit... Alors... Sondage et je vous demande d'être un minimum honnête. Alors, attendez, on va lancer le sondage. Euh, nouveau sondage. Ça, euh, alors, euh, merde, il faut que je change de clavier. Les GIF sont des trackers pub je le savais, savais je le savais mais j'ai oublié oh merde mais oublié putain on peut vraiment pas mettre des euh, je le savais pas je le savais pas. J'ai presque envie de mettre, je m'en fous, j'ai rien à cacher, mais je ne le ferai pas. Hop, euh, on va mettre le vote sur trois minutes. Je commence le sondage. Soyez honnêtes. Soyez honnêtes. Le sondage est anonyme. Euh... Oh oui, sonde-nous. J'adore vous sonder. Soyez honnête, est-ce que vous le saviez Alors pour l'instant, on a quand même 92%, c'est bien, vous êtes honnête, 93% qui ne le savaient pas que les GIF étaient des traceurs publicitaires. Ah, ça montre bien, ça montre bien quand même euh, qu'il y avait un vrai problème et un autre gros problème que je vais avoir, c'est que je m'aperçois que quelqu'un a débranché mon Mac et que j'ai quasiment plus de batterie. Et donc, bon sondage... Ah, la panique ah Pourquoi il est aussi loin à la prise Mon Dieu, excusez-moi. Euh... Oui, c'est plus que des... J'ai simplifié le langage, MDS. Mais c'est intéressant, là, vous êtes 90%. Euh, vous êtes 90% qui ne savaient pas euh, que euh, les GIFs étaient des, des trackers publicitaires. quoi. Les données de ces recherches n'ont pas un grand intérêt Ah ouais, t'es sûr T'es sûr de toi, Alioug? Alors, à ton avis, pourquoi Facebook et Google ont dépensé autant d'argent pour acheter ces, ces entreprises juste pour, euh, parce qu'ils aiment bien les GIFs? Je pense qu'au contraire, ça a une grande valeur. Je pense qu'elles ont un grand intérêt marketing. Après, elles n'ont pas un grand intérêt en espionnage. Mais c'est là où encore vous faites un micmac. On m'espionne et on me fait du ciblage publicitaire. Ce n'est pas du tout la même chose. Les valeurs, ce qui a de la valeur pour un espion international n'a quasiment pas de valeur marchande. Et ce qui a une valeur marchande n'a aucun intérêt... Euh, en, enfin, vous pensez que ça n'a aucun intérêt parce que euh, ça ne sait pas grand-chose sur vous. Mais ça, c'est l'essentiel pour le marketing, vos comportements, en fait. Euh, en, tout cas, le, en tout cas, le sondage est édifiant. Vous êtes 90% qui ne savaient pas que les GIFs étaient utilisés. Et moi-même, alors je le savais, mais j'avais oublié. Euh, alors, des alternatives existent. Euh, Informez-vous, on ne va pas faire de la pub non plus, mais il commence à y avoir des plateformes euh, où ils ont un autre business model pour les GIFs qui était d'ailleurs le business model original de Jiffy, qui cherchait à vendre des gifs aux marques. Donc, il y a des plateformes aujourd'hui. Le truc, c'est qu'elles ne sont pas intégrées sur Twitter, Facebook. Donc, il faut aller faire l'effort d'aller chercher le GIF là-bas. Mais sachez-le quand même. Vous pouvez quand même trouver des gifs qui n'intègrent pas des, des trackers publicitaires de Google et de Facebook. Euh, par contre, il y aura des gifs avec des marques. Euh, voilà, telle ou telle marque va payer du coup euh, pour avoir son GIF euh, dans la collection. Victoire du camp des Ignards. Ben non, mais c'est une info hyper intéressante et je ne les traiterai pas d'IGNA. On est endormi, peut-être, parce qu'on s'est laissé endormir. Parce que c'était hyper confortable. Cet internet gratuit. Ah, oh, Je regarde des vidéos YouTube, mais je ne paye personne. C'est génial. On s'est laissé endormir. Et c'est la faute. Ce n'est pas notre faute, mais le dormeur doit se réveiller, comme on dit. Pas con comme modèle économique. Beaucoup plus dur, le modèle économique de faire payer des gifs par des marques. Le modèle... Facebook, Google, regardez l'argent. C'est là où, de temps en temps, on connecter les fils. Certains disent, ouais, mais le business... Ça, c'est un business model intelligent. Ouais, mais il rapporte très peu d'argent. Euh, et derrière, au fait, ouais, mais les, les business models intrusifs et cachés de Google, ah, c'est le mal et tout, comment ça peut marcher Et pourtant, c'est ce qui marche du feu de Dieu. Parce qu'on met, met tous le doigt dessus, quoi. Merci, FX in the Mix pour euh, pour ton sub. Tiens, d'ailleurs, j'ai perdu, perdu ma fenêtre de sub pour remercier. Merci, Eric Tech, aussi, euh, pour ton 12 mois. Et FX Indomix, c'était son quatrième mois. Euh, Yotatech, merci également pour ton 9 mois merci à vous les contributeurs ce matin vous régalez, ShakeLol aussi je crois que je t'avais oublié avec ton Prime 11 mois d'abonnement, Rodsterk 2 mois d'abonnement, euh, MatMath je crois que j'ai déjà dit mais remercie quand même pour ton 6 mois, merci à vous merci MDSV41 également pour ton deuxième mois d'abonnement on confond trop souvent business model, éthique et intelligent. Tout à fait. Et puis n'oubliez pas que, d'abord, le propre d'un business model, après, ça dépend si vous êtes une société, une assoce, et puis qui vous êtes. Mais un business model peut être 100% éthique et pas fonctionner du tout. Du coup, ce n'est pas un business model, c'est un, un faillite modèle. OK? Après, il y a des business models. Euh, c'est un truc de raclure de bidet. Bon, bah, ça peut être fait si vous avez un certain type de moralité. On peut, on peut être capitaliste et moral. C'est juste dur. <rire> non, mais je, je plaisante. C'est un peu une boutade, mais c'est pas faux. Euh, euh, être capitaliste et moral demande énormément de vigilance et d'introspection, et de travail sur soi-même. C'est tout ce que je dirais. Mais business model, c'est pas un gros mot. C'est créer de la valeur. Euh, le seul danger que je vois dans ces gifs, c'est à qui on est... Euh, attention, j'ajouterai un truc à mon proverbe avant que tout le monde ne démarre euh, être capitaliste et moral euh, est, est difficile on peut aussi être très moral et faire couler un bateau avec tout le monde en restant droit dans ses bottes avec sa morale euh, ça mène à des catastrophes hein, aussi. c'est là où il c'est pas simple c'est pas simple c'est facile hein, de dire, euh, oui, mais euh, moi, je suis un être moral. J'ai vu beaucoup de chevaliers blancs et d'êtres moraux dans ma vie faire énormément de dégâts autour d'eux, euh, se croire les meilleurs du monde et faire la morale à tout le monde et, en fait, écraser les autres et ne jamais penser aux conséquences de ce qu'ils font et ruiner des projets. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> Euh, le fail modèle, ouais ça on pourrait, ça serait un, un bon, une bonne vidéo. Est-ce que les fail modèles ça existe Oui. Déjà, je vous donne une astuce dans la vie. Ceux qui veulent monter un business, méfiez-vous comme de la peste des gens qui vous disent qu'ils font quelque chose pas pour l'argent. Mais vraiment, ça peut paraître très cynique, mais je me suis fait baiser la gueule en long, en large et en travers par des gens qui me soutenaient Mordicus, qui ne faisaient pas ça pour l'argent. Ça a été les premiers à venir faire, à, 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 mais à, à demander de l'argent, vraiment pas au moment où il fallait. Vraiment, je me méfie, mais je me méfie comme de la peste, des gens qui me disent qu'ils font quelque chose pas pour avoir. Ou alors, si, attention, j'apporte une nuance. Si quelqu'un est dans un but artistique, associatif, non lucratif, euh, et que tout ça est encadré là oui je veux bien croire qu'il fait quelque chose euh, par euh, dévotion, dévouement euh, sans intérêt économique mais quelqu'un qui vient faire du business avec toi et qui vient te dire je fais pas ça pour l'argent moi je vous donne un conseil, méfiez-vous de ces gens là les chevaliers blancs ont rarement le slip propre <rire> Bref, euh, l'intérêt d'intégrer Ténor dans son giron n'est pas surtout la possibilité de proposer un service que les utilisateurs aimeront. Mais, alors, justement, Wendigo, décortiquons les choses, parce que c'est très intéressant ce que tu dis. T euh, alors, Ténor c'est Google. Bien sûr que c'est intégrer un service que tes utilisateurs aimeront. Mais pourquoi tu veux que tes utilisateurs aiment ton service en gros, à quoi ça te sert que tes utilisateurs aiment ton service Là, tu vas me dire, bah, c'est qu'ils utilisent les services Google. Oui, mais in fine, pourquoi tu veux qu'ils utilisent Google Pour te rapporter de l'argent. Donc, comment tu fais pour transformer euh, le fait que tes utilisateurs aiment utiliser ta, ta plateforme en argent C'est ça, la question qu'il faut se poser. Où est le business model Un truc qui semble gratuit, demandez-vous demandez Toujours où est le business model, comment ces gens là font de l'argent? Comment ces gens là font de l'argent? D'ailleurs, c'est Tenor qui est intégré à Discord, ils ont un partenariat avec Google, du coup. Je pense, je pense qu'ils ont signé des accords, tout à fait. L'art de Google, c'est comment faire de l'argent avec tout Tout à fait. Et en fait, je ne suis pas en train de dire que Google a intégré euh, les gifs en se disant « Je vais déformer quelque chose de sympa et de gentil en quelque chose de méchant. » Non, ils ont exactement ton raisonnement. Les gifs, c'est cool. Les gens adorent utiliser des gifs. Comment on peut faire de l'argent avec ça En fait, voilà, je t'ai mis à plat tous les business models du pseudo gratuit d'Internet. Euh... Alors zut, maintenant, je vais revoir ma façon de revoir mes réactions par GIF. Bah, moi, j'avoue que moi, qui suis un gros utilisateur de GIF, je vais, je vais peut-être regarder des solutions Internet. Si ça ne veut pas dire... Attention je n'ai pas dit que j'allais plus utiliser Gifi. Et puis, il faut avouer que Jiffy, c'est super pratique. C'est intégré à Twitter. Je n'ai pas envie d'aller chercher des gifs dans une banque à chaque fois. Je n'ai pas toujours le temps. Mais en tout cas, maintenant, si je mets un gif, un, un gif de Jiffy dans Twitter, je dirais, OK, là, je suis en train de travailler pour Facebook. Enfin je suis en train de rapporter de l'argent à Facebook. Moi, ça ne me dérange pas dans l'absolu. Je veux juste être conscient de ce que je fais. Chaque fois que je posterai un gif, ouais, je rapporte de l'argent à Facebook. OK, je le sais. Je le sais. Alors, désolé je hein, j'ai pas réagi à toutes les blagues autour de GIFI, des idées de génie. On va peut-être pas faire du placement de produits involontaire. <rire> Mais c'est pas une question de parano, c'est une question d'être conscient, éveillé. Moi, je ne dis pas que c'est le mal absolu euh, de, de contribuer au tracking publicitaire. Je suis un ancien publicitaire. Le tracking publicitaire, ça a du bon. Ça vous évite d'avoir des pubs qui ne vous, qui vous concernent pas du tout. Je ne suis pas anti-tracking publicitaire. Je ne suis pas anti-pub du tout. J'en ai vécu pendant 20 ans. Ça serait vraiment craché dans la soupe. Euh, ce que je n'aime pas, c'est la pub cachée. Euh, et ce qui m'inquiète, d'ailleurs, dans parfois les discours anti-pub, anti-tracking, c'est que les gens ne se rendent pas compte que plus ils font la chasse à la pub, plus la pub, la, la pub ça peut être comme une aiguille qu'on enfonce de plus en plus profondément dans votre chair, si jamais vous essayez de l'enlever. Euh, la, la, la pub est une nécessité pour qu'il y ait un contenu que vous ne payez pas, des gifs, des, des vidéos, ce genre de choses. Plus vous essayez de chasser la pub de l'écosystème, plus elle va être intégrée profondément dans le contenu, moins vous allez la voir. Alors vous, vous direz « Ah, oh, c'est bon, j'ai chassé les sponsors au milieu des, euh, des pubs YouTube graf, grâce à mon nouveau système qui me permet de sauter les sponsors. » Mais -ce, comment vous croyez que les YouTubeurs vont réagir à ça parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie bah, ils vont se mettre à distiller les sponsors de manière encore plus cachée dans leur contenu pour que vous ne les voyez pas et que vous ne les enleviez pas. Donc, la pub va être de plus en plus mélangée au contenu. Et vous la verrez de moins en moins, mais elle sera insidieuse. Et c'est là où, moi, ça m'inquiète. Parce que là, pour le coup, la pub devient vraiment manipulatrice à partir du moment où elle est cachée. Vous comprenez mon raisonnement c'est pour ça c'est bien beau de dire je suis anti pub je mets des trackers je mets des des, des ad, euh, ad bloqueurs et tout mais en fait vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de votre raisonnement bah comment enlever la pub bah paye le contenu voilà la en fait l'équation qui est insoluble aujourd'hui ou alors il y a un génie qui n'a pas encore euh, euh, apporter la parole au monde. Mais aujourd'hui, l'équation qui est impossible, c'est je ne paye pas du contenu et il n'y a pas de pub dessus. C'est une équation qui est insoluble. Par contre, tu peux très bien, dans la plupart des trucs, enlever la pub en payant pour le contenu. Ça, ça marche. Merci, Samuel, pour l'info de l'heure. Je vais arrêter dans 5 minutes. Je ne pense pas qu'on va avoir le temps pour un fac. Bon, ben, bah, on ne peut pas payer le contenu, genre l'appli Météo France n'est pas payante, euh, mais met de la pub. Alors, attention, Wendigo. D'abord, il y a des choses qui ont des subventions aussi, parce qu'elles sont d'utilité de, de enfin, euh, publique. Je ne connais pas hein, le système Météo France, mais je pense qu'ils sont payés par nos impôts, en fait. Euh, ils ont un service public à rendre. Donc là, tu es en train de me faire un pas chassé sur le côté... Je pense pas que ça serait une bonne chose que tous les Youtubers, par exemple, ou tous les GIFs deviennent des services d'utilité publique financés par nos impôts. Parce que je te dis pas l'augmentation des impôts, là. Alors, Sam, je suis d'accord. Le problème, c'est qu'effectivement... Et on avait la même chose avec la presse-papier. On payait un magazine, on avait quand même de la pub dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le modèle payant, c'est très difficile de gagner autant d'argent avec le modèle payant qu'avec le modèle gratuit. Ça, ça va vous... C'est mind-fucking, mais comprenez bien ça. Le gratuit génère beaucoup plus d'argent que le payant. C'est-à-dire, imaginez, nous, toutes nos vidéos deviennent payantes. Ben, notre audience... Pff, on aurait 10 personnes qui nous regardent et qui seraient prêts à payer. Et donc, on, si on fait à 1 euro la vidéo, on gagnerait 10 euros par mois. En fait, le modèle gratuit est beaucoup plus rentable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de modèles mixtes où vous devez quand même payer. Ça vous enlève certaines pubs, mais pas tout. Parce que sinon, le business model s'effondre aussi. C'est compliqué. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas être tranché à 100%. Moi aussi, je suis comme vous. Je trouve qu'il y a trop de pubs sur certains trucs. Mais je comprends aussi que la pub est indispensable à certains systèmes, parce que ça ne pourrait pas marcher sinon. Moi, je l'ai dit, et je m'y tiens, si 50% de nos abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, on est à 300 000 abonnés sur YouTube. C'est 50% de nos abonnés payaient, quel que soit le moment, hein, même quand je serai à un million d'abonnés, parce qu'une entreprise doit croître aussi, embaucher plus de gens, créer plus d'activités. Mais si 50% de, des abonnés YouTube euh, ne versaient qu'un euro, je n'aurais pas besoin de prendre des sponsors. Je pourrais payer tout le monde et financer l'activité tranquille, et même faire du profit pour investir et qu'on vous fasse encore de plus belles émissions. Et je le dis, et je, je suis même prêt à prendre l'engagement devant vous tellement ça se produira jamais. Euh, moi, si 50% de mon audience abonnée YouTube euh, et contributeur. on n'a pas besoin de prendre des sponsors, c'est clair. Mais vous vous rendez compte quand même 150 000 contributeurs. Vous savez combien il y a de contributeurs à la chaîne actuellement Je crois qu'on ne doit pas dépasser les 3 000. Alors après, moi, si j'avais la possibilité technique, mais je ne l'ai pas, mais si j'avais la possibilité technique de retirer nos sponsors... Pour nos contributeurs, je le ferai. Vraiment. Hein je n'ai pas aujourd'hui la possibilité technique d'enlever les sponsors dans nos vidéos pour nos contributeurs. Mais je vous garantis que si j'avais la possibilité technique de le faire, je le ferai. Regardez Spotify, 90% des gens sont en mode gratuit. Et sur les gens qui payent, une grosse partie de 10 euros va aux artistes et non Spotify. Spotify. Ouais. Pourtant, il doit y avoir un paquet de gens sur, avec Amazon Prime. Il faut rappeler comment faire la contribute gratuite via Amazon Prime. Ouais, on le rappelle, mais le truc, c'est qu'il faut la renouveler tous les mois. Enfin, c'est compliqué. Allez, sur ce, je vous quitte. Il est 9h31. Désolé, encore une fois, je n'ai pas le temps de faire les facs. On prendra peut-être plus de temps euh, vendredi. Je, je vais essayer de ne pas prévoir une grosse tartine vendredi. Je dis ça, ça va dépendre de l'actualité aussi. Je sais que vous êtes en, main, en manque de cornfac, moi aussi, mais j'essaye de vraiment pas trop terminer euh, trop trop après 9h30, parce qu'on a d'autres choses à faire pour faire tourner la chaîne. On va faire un petit raid, on va faire un petit raid pour terminer l'émission. Euh, chez qui On va aller... Eh ben, écoutez, on va aller chez Flonflon. Alors, je sais, certains d'entre vous sont là. Ah, C'est toujours les mêmes qu'on raide. D'abord, il faut savoir qu'à ces heures-ci, le matin, il n'y a pas tant de monde que ça. Et oui, effectivement, il y a des gens qu'on aime bien et qu'on raide souvent. Hein, parce que c'est ça aussi les raids, c'est un partage de communauté, vous faire découvrir des gens qu'on aime bien. Donc raid chez Flonflon, je vous salue, je vous retrouve vendredi, demain ça sera Guillaume. Il y a le Twitch achat aujourd'hui vers 17h30 euh, sur cette chaîne Twitch. Donc retrouvez marise et Pierre qui vont vous présenter les produits les plus incroyables du monde à des prix incroyables. Euh, moula is moula, c'est la définition euh, du twitch chacha. Euh, tu aimes le capitalisme <rire> Viens au Twitch Tu n'aimes pas le capitalisme Viens au twitch quand même. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire bon, C'est tout, passez une très bonne journée. On lance le générique de fin et un petit raid sur Flonflon. Ciao tout le monde.